0: מה לעזאזל קורה פה, עם תומר אביטל ואמיר הררי.
1: אהלן תומר, אז אנחנו באמצע המלחמה, יש מסביבנו הרבה כאב והרבה פחד והרבה סטרס. אצלי כל היום הטלגרם פתוח והחדשות פתוחות ואין לאנשים הרבה קשב לדברים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל, אנחנו מאוד גבוה בפירמידת הצרכים. החלטנו לעשות היום פרק קצר יותר, פרקטי. אז הבאנו פסיכותרפיסטית מטפלת מוסמכת שהיא פסיכותרפיסטית מומחית במתח חרדה וטראומה והיא מקימה קבוצה שנקראת מיירות את החשיכה. נכון, נכון,
2: נכון מאוד אהלן אהלן. היי מה
0: נשמע? זהו לא, אני הכרתי אותה בפעילות האקטיביסטית המבורכת שלה היא יודעת להרגיע אנשים מחרדות גם בזמני שלום, ועכשיו התפקיד שלך שוב שבעתיים, אני יודע שאת מסתובבת, אתמול היית...
2: הייתי בים המלח עם המפונות והמפונים, והערב בדרך לאילת. תודה. עוד השקפת
0: עליהם בין לבין. אנחנו ממש רוצים לשמוע, יש לא מעט אנשים שבתסכול וכרדגליהם עם עצמם לא נפגעו, והם לא מכירים חטופים או נהדרים, הם פשוט בטירוף עכשיו.
1: כן, אז מה שנעשה בפרק זה נבקש ממך כזה לתת למאזינים שלנו כלים פרקטיים, ואיך באמת מתמודדים
2: בסדר גמור, אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי, זו זכות בשבילי לשתף את הידע שלי, אז קודם כל חשוב שנדע שיש לנו כמה שפות וכמה דרכים לתפוס את העולם ואת מה שקורה לנו. בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים במלחמה, המערכת הראשונה שנכנסת לפעולה ומדברת אלינו היא מערכת העצבים האוטונומית. זו המערכת שאחראית על ההישרדות שלנו, זו המערכת שאחראית על העיכול, על פשוט הלב. על הנשימה, על השינה, לכן אלה הדברים שאנחנו נראה, נשים לב, נשמע, שנפגעים. ייתכן שבמשך היום נהיה בפעילות ואז באמצע הלילה פתאום נקומים דפיקות לב. ייתכן שבמשך היום פתאום נרגיש תשישות, פתאום נרגיש אה, אה, ניתוק, פתאום נרגיש סוג של שוק או, או עצבים. כל התופעות האלה הן בעצם סימן שמערכת העצבים שלנו או במצב עוררות מאוד גבוהה או במצב עוררות מאוד נמוך ומה שאנחנו רוצות ורוצים זה להביא אותה לאמצע, לאיזון. לא רוצות להיות מאוד גבוה בעוררות ולא מאוד נמוך. ויש דרכים לעשות את זה, דרכים מאוד מהירות. כמה שהגוף הוא מורכב, יכול להיות מסובך, הוא מאוד פשוט בצרכים שלו. הוא רוצה שיהיה נוח, הוא תמיד נמצא בכאן ועכשיו, אף פעם אי אפשר לצאת מהבית בלעדיו. לכן מאוד חשוב לשים לב אליו, ויש דרכים לעשות את זה כשאנחנו בעוררות יתר. כשאנחנו ב... זאת אומרת עוררות יתר, זאת אומרת קשה לנו להכיל, זה מעבר לגבולות ההכלה שלנו. <mim> ואז בעצם ההזמנה היא שלא כמו בזמני שגרה, הזמנה היא להפנות מבט החוצה ולא פנימה. אם בזמני שגרה או בזמנים שאנחנו יכולים להכיל, אנחנו משתמשות, משתמשים, ושמענו גם רובנו על המילה מיינדפלנס, קשיבות, אנחנו מפנים תשומת לב בזמני חרדה, מתח. מתמשך אנחנו מפנות תשומת לב החוצה מה זה אומר תשומת לב החוצה זה ממש להביט מסביב וממש להזיז את המבט שמאלה קדימה ימינה מה זה עושה בעצם זה מוציא אותנו מסוג של קיבוץ אז כמו שיש קיבוץ באגרופים קיבוץ בשרירים אולי בלסתות זה אזור שמחזיק הרבה מתח יש גם קיבוץ סוג של קיבוץ כזה במוח במבט רוב החומר כשאנחנו במתח נמצא בצד ימין של המוח וברגע שאנחנו מסיטות את המבט מצד לצד החומר במוח מתחיל לזוז מצד ימין לצד שמאל הלוך וחזור ועל אותו רציונל שבעצם לקוח מה-EMDR טיפול בטראומה שלקח את מנגנון החלימה שלנו של תנועות עיניים מהירות מצד לצד אנחנו יכולות לעשות גירוי דו צדדי של הגוף על ידי הצלבה, חיבוק פרפה מה שנקרא, מתופפות פעם עם יד ימין על זרוע שמאל ופעם עם יד שמאל על זרוע ימין פעם ככה ופעם ככה, רצוי שנעשה את זה ביחד כל מי ששומע, כי ככה אנחנו יוצרות זיכרון שרידי. תראה לי שתשלב ידיים מתופף על הצפורה. פעם ימין, בדיוק, פעם ימין, פעם שמאל. מעולה. אנחנו בפורמט
1: אודיו, פשוט תשלבו ידיים, כמו ששילבתם ידיים במפגש כשהייתם עם הגננת, ותתופפו, יד ימין ויד שמאל, נכון?
0: זה
2: מה שאנחנו פעם ימין, בדיוק, לסירוגין. שמאל. אם אתם מקשיבים על האופניים אז חכו עם זה. בדיוק, את אותו רעיון של גירו לתופף על הירחיים פעם ימין פעם שמאל, אפשר אה, כפות רגליים פעם ימין פעם שמאל, זה בעצם הרציונל מאחורי ההליכה, לכן ההליכה היא מאוד אה, אה, בריאה, מועילה ויעילה, היא גם גירוי דו צדדי של הגוף, פשוט הליכה, וככה החומר במוח לא נתקע במקום אחד, המבט שלנו לא נתקע במקום אחד. אלה אה, דרכים ראשוניות שאני חולקת איתכם, אחר כך אני אפרט עוד, איך אנחנו בעצם מעבירות את המבט החוצה. לסביבה שלנו ובעצם זה מה שמסמן למוח, ה... למוח הקדום שלנו אני בטוחה ומוגנת עכשיו הכל בסדר עכשיו אין סכנה כי בעצם הסכנה הייתה ויש איזושהי דאגה מסכנה עתידית ולכן כשאנחנו עושות את הפעולות האלה זה מחזיר אותנו לכאן ועכשיו כשהמסר הוא עכשיו אני בטוחה והמתח והלחץ בדרך כלל יורדים תוך פחות משתי דקות וזה מניסיון של שנים אני אומרת
1: וגם מאוד מרגיע שמישהו אחר מתופף עליך, נכון? אם נגיד, לא יודע, ישבתי עם אמא שלי במרפסת לפני כמה ימים והייתה בהרבה סטרס. אח שלי באזור עזה, אז נגיד אני יכול לתופף לה על הכתפיים או משהו כזה, וזה מאוד מרגיע את הבן אדם.
2: בהחלט, בהחלט שווה לנסות, בדיוק. צריך באמת יחסי אמון וקרבה, לאפשר לבן אדם ככה לתופף, וצריך לבדוק שזה בעדינות, או במהירות, או בחוזק המתאים, אבל בהחלט אפשר לעזור. בעיקר אנחנו אומרות אולי לילדים קטנים שעדיין אולי אין להם את המוטוריקה לעשות את זה, אז mm. בטח לעשות את זה אה, על גב בעדינות של ילד קטן, זה בעצם גם עושה את אותה עבודה. Okay. ככל שאדם יותר בוגר ויכול לעשות את זה בעצמו, אני ממליצה ליצור את הזיכרון השרירי בגוף, שיהיה זיכרון בגוף כדי שנשלוף את זה בזמן צורך. אני גם אוהב
0: את העצות האלה, הפיזיות, הפשוטות האלה, כי הן גורמות לך לצאת מהטלפון, שזה המחולך על אדם מספר אחת. האם אתה מתעופף על עצמך, או לך אתה פחות, או מביט לצדדים, ולא במסך, נכון? נכון. איך עוד אפשר לגרום לאנשים לצאת מהטלגרם? בדיוק,
2: בדיוק. אז קודם כל, הדרך נוספת לצאת מתוך התהודה הזאת שמתרחשת לנו בראש, והמתח הזה שמצטבר, המועקה הזאת שמצטברת באזור הלב, לציין עובדות, להגיד אוקיי היום, זה היום, יום שלישי 17 לאוקטובר, מה השעה, היכן אני, מה אני עושה, אוקיי, מה אני רואה מסביבי, צבעים, צורות, בנהיגה אפשר לעשות גם את הגירוי הדוד צדדים עם, הב... עם הבוהן, פעם ימין פעם שמאלה להגה, כמו שאמרתי פחות משתי דקות אתם כבר תהיו במקום אחר, דבר נוסף, לקרוא עובדות, מה זה אומר איך אני נמצאת, באיזה עיר, מה אני רואה מימין, מה אני רואה משמאל, כמובן להחזיר את המבט חזרה לכיוון הנסיעה מיד, אבל לשנייה לעשות קרקוע במציאות מאוד מאוד חשוב, גם אם צריך לקרוא את הלוחיות רישו, רישוי לפנינו, מה זה עושה בעצם? זה מחזיר את המוח החושב לפעולה. אם המוח ההישרדותי לקח mm. אה, אה, שליטה עלינו ובעצם הוא מאותת סכנה כי זה מה שהוא יודע וזה התפקיד שלו על ידי ההתערבויות האלה אנחנו באמת אה, אה, מחזירות את המוח החושב לפעולה ולאט לאט אנחנו מחזירות את השליטה חזרה
0: ומה לגבי עצות איך להימנע משטף האינפורמציה האינסופי המכביד שלי אין לו באמת
1: אה, משמעות ישירה לגבי זה. כן. אצלי זה כמעט דפוס התמכרותי, אני שם לב כאילו שאני לא נוגע בהתראות של הטלפון, של החדשות, לכמה זמן אני ממש מרגיש את הצורך הזה לתפוס את הטלפון, במיוחד עכשיו שאני מרגיש כאילו זה חשוב לי לצרוף את ההתראות האלה, למרות שזה לא, כן, אני לא בבור, בש... אני לא מקבל את ההחלטות, אין לזה ערך, הבור, כן, אבל... כן, יש
0: אנשים שאומרים שזה נותן
2: לי תחושת שליטה, אבל, אבל הם כל הם בתוך זה וזה מאוד מחליש השאלה, בדיוק כמו שאמרת, אמיר, מה התפקיד שלי? אני בבור עכשיו? אני צריך לקחת החלטות? לא. אז מה התפקיד שלי? התפקיד שלי הוא 1, 2, 3. אוקיי, אז אני אתמקד בתפקיד שלי, אני אתמקד במה אני כן עושה. אני לא שדרן טלוויזיה, אני לא כרגע אה, 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 חייל במיקום כלשהו, ולכן להתמקד קודם כל במה אנחנו כן יכולים לעשות. להתעדכן, לתזמן את זמני ההתעדכנות, mm. ממש לשים כמו התראה בטלפון, כי זה מגנות, זה, כמו, זה מהפנט. זה, זה אחרי שתי דקות התזמינות, שתי דקות, שלוש דקות, גג, לא יותר, שלוש דקות עדכון תתזמינו את הטלפון לכמה דקות, אתם תחליטו, לדעתי שלוש דקות הייתי אולי קצת קשוחה, למתמכרים ולמתבכרות. אבל לחברות אינפיקציות, אצלי התראות. בדיוק.
0: אני לא מחפש את החדשות בעצמי בזמנים שאני מגדיר, ואני לא נותן להם למצוא אותי כל הזמן, כי אז אני לא מתפקדת. גם
2: אצלי אין התראות בטלפון, אין שום התראה בטלפון, אני נכנסת.
0: חוץ מאולי צבע אדום. צבע אדום זה,
2: אני שומעת, או שזה בטלוויזיה, אבל לא בטלפון אני, הטלפון הוא כלי עבודה מאוד משמעותי, mm. לכן אה, 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 זה לחלקנו יכול להיות מבלבל, כי אני בטלפון, אבל אני עובדת, אוקיי? ואז הוואטסאפ גם הפך להיות רשת כן. חברתית שיכולה לגרום לעוררות יתר, לתחושת פומו. איך אמרה לי מישהי? אני לא רוצה להגיד שאני עוזרת עכשיו עם המפונים, כי אולי אצל מטפלים זה יורם פומו. אמרתי, וואו, תודה שאמרת <laughs> לי את זה, כי לא חשבתי על זה בכלל. כאילו, כל אחת עושה מה שהיא יכולה. ו, ויש גם את זה, כאילו, אה, ah, זה קורה פה וזה קורה שם, רגע, אז מה אני עושה? מה אני יכול לעשות? מה, אני רק פה? זה כל מה שאני עושה? חכו רגע, עצרו רגע, תתחברו לעצמכם, תתחברו למה אתם כן עושים, תעריכו את מה שאתם כן עושים, תעריכו את מי ואת מה שיש מסביבכם, אל תסתכלו מה ההיא עושה, מה ההוא עושה, זה שלהם, אנחנו אף פעם, אף פעם לא דומים. אף פעם לא נהיה בול כמו מישהו אחר, מה שהוא יכולה או יכול לעשות. אז זה ממש עבודה כמעט בין דקה לדקה לעשות את העבודה הזאת. את
0: אני אקנה כן רגע ואני אגיד, אז מה שלי עובד טוב זה אקטיביזם, זה האסקפיזם שלי, כן, פשוט לעשות, אז הסתובבתי בנחמה לי, ואנחנו מפונים. וזה גרם לי להרגיש בעל ערך ומשמעותי ואפקטיבי. אגב, אני חייב לציין בינינו, שגם היה לי קצת קנאה שראיתי אנשים שאני רואה שהם יותר אפקטיביים ממני, שהקימו את החמ"לים שעושים את זה, ואני כזה, יואו, הם עוזרים יותר ממני.
2: נכון, אנחנו נכנסים למקום הזה של... אני לא חושב שיש לי קנאה כזאת, זה כזה מטופש. כן, אז קודם כל, ללמד את כל הרגשות. יעלו רגשות שאתם לא תעתג, מה, אני מרגיש ככה? מה זה הזוי? אני מרגיש קנאה? כן, אנחנו מרגישים קנאה וזעם ורצון ושנאה, אנחנו מרגישים את הרגשות האלה בזמנים האלה.
1: אגרסיות.
2: ואגרסיות, ממש. ממש. באיזשהו שלב בבית, אמרתי למשפחה שלי, תקשיבו, אנחנו מתחילים להוציא את האגרסיות אחת אל השניה, אנחנו צריכים לעצור. ולשים לב לזה ולהגיד, בסדר, מעניין, זה מה שאני מרגישה עכשיו. בסדר, לא לריב עם זה. להבין שזה כבר עובדה. מתי קשה לנו שאנחנו מתחילות לריב עם העובדות? לריב עם המציאות, זה נורא מתסכל. איך אפשר לריב עם המציאות? לא לא שמעתי על אף אדם שהצליח לריב עם עובדות שכבר קרו בדיעבד. אין מה לעשות, זה עובדה. ולכן גם הרגש שלנו הוא עובדה, גם המחשבה שלנו הוא עובדה. הם יכולים להיות מקור מאוד משמעותי לסבל. הפרשנות, הרגשות, אם אנחנו מאמינים להם. אבל אנחנו לא המחשבות שלנו, אנחנו לא הרגשות שלנו. הרבה מהמחשבות הן לא שלנו, הן פשוט באות והולכות על אוטומט. ואחת הפעמים שחשבתי על זה, כשלימדתי מיינדפלנס אמרתי רגע, כשחשבתי על זה, כשחשבתי כן. על, זה על המחשבה, כן. אמרתי רגע, המילה מחשבה מסתירה בתוכה את המהות שלה, מוח שווה, זה מה שהיא עושה, היא אוטומט, היא שבה למוח בלי שהיא שואלת אותנו בכלל, אז מי מנהל אותי? אני מנהלת אותי, ואני אומרת אה אוקיי הנה מחשבה תודה, סלמת שלום, לא בוחרת לי להמשיך איתך, אוקיי מה קורה לי בגוף, וכל דבר שאני אה, אה, מתאמנת בלחזור חזרה לגוף. ולחזור חזרה למה אני כן יכולה לעשות, ובחיבורים שמחזקים אותי. אם זה פנימה, מעלה, ולאנשים סביבי. זה מה שעוזר.
1: אה, לגבי טכניקות נשימה, אני נתקלתי לפני כמה שנים בפודקאסט של פרופ' אנדרו אוברמן, אחלה פודקאסט בטכניקה שנקראת פיזיולוג'יקל סיי, שיש המון מחקרים שמראים שהיא מורידה ממש מהר. רמות סטרס, קצב לב וכל מדד שתרצו ל, לרוגע. והרעיון בה הוא די פשוט, זה לקחת שתי שאיפות ונשיפה אחת איטית. וזה נשמע משהו כזה, אני אתקרב למיקרופון ואדגיש את זה, אבל אתם לא חייבים לעשות את זה כל כך דרמטי. תתרגלו את זה דקה בזמן אזעקה בזמן שאתם במקלט ואני מבטיח שהרמות סטרס שלכם ירדו ממש מהר. דרך אגב, היא עובדת על זה שהיא, השאיפה השנייה משחררת פחמן דו חמצני שכלוא בריאות וזה עוזר להוריד את רמות הסטרס. אז חוץ מהטכניקה הזאת יש עוד איזה שהן...
2: אחד הדברים אה, שלמדתי שעוזרים מאוד זה... להניח יד אחת על הלב ויד שנייה על הבטן התחתונה זה דבר שמאוד מרגיע גם נשימה בעצם הפעולה העדינה הזאת של יד אחת על הלב ויד שנייה על הבטן התחתונה מורידה את כל האנרגיה שהצטברה בבית החזה ואזור הלב של הרגשות ובעצם יורדת למטה אל מערכת העיכול מתעכלת ומשתחררת וגם מרגיעה את הנשימה אז מה אני אומרת בזה בעצם? עצם תשומת הלב לנשימה כבר פעולה שמרגיעה בפני <חזור> עצמה.
1: לחזור לגוף.
2: לחזור לגוף. לשים לב לנשימה זאת פעולה אקטיבית של בעצם עבודה גם עם הנשימה, אוקיי? וכל אה, הדרכים בעצם של, אה, של מי שנחשף ל, לנשימה של היוגה, של לנשוף החוצה יותר ממה שאני נושמת פנימה, של להחזיק את הנשימה. להחזיק את הנשימה ולא, בעצם הנשימה שטוחה היא זאת שמעידה על מתח. אנחנו לא רוצות נשימה שטוחה. וברגע שאני שמה לב לנשימה, ברגע שאני שמה לב לגוף ומניחה ידיים, כמו שציינתי, או בכל דרך שמרגיעה אותי או את מי שלידי, גם הנשימה נרגעת, אוקיי? <אח> okay? ופיהוק, פיהוק מאוד עוזר לנשימה. אה, <אח> כזה, זהו, כזה. <אח> אהה, כזה <ע Concept> ממש להמציא אותו, כאילו מלאכותי להביא פיוק. זה מרגיע את המערכות של הגוף, זה מייצר יותר רוק, ציינתי את זה בהתחלה, אני מציינת את זה שוב, יש המון ערך לפיוק, וכך אנחנו בעצם מעודדים את המערכות המרגיעות בגוף, הכל בסדר, להירגע.
0: חבר'ה מאזינים עכשיו אומרים, אוקיי, אבל יש לי כל שעה פה אזעקה, נכון, וזה לא מפסיק, אז גם אם אני אעשה הרגילים האלה, תוך שנייה אני שוב אכנס ל... נכון,
2: נכון, אמרת נכון. הטראומה היא מתמשכת, הטראומה היא לחלקנו משנית ולחלקנו לא. יש לזה אפקט מצטבר. מערכת העצבים שלנו היא מהיכל שמכיל את העצבים שלנו, מכיל את החוויות שלנו. ברגע שאני שמה לב ועושה מה שעוזר לי, מה שאני יודעת שבאמת תוך דקות עוזר לי, אני, הפעם הבאה שאני אתחיל, אני אתחיל מ-5 מתוך 10, אוקיי? ולא מ-9. ועלה לפלוס עשר, אם עשר זה מאוד גבוה בעוררות הלא נעימה. אני אתחיל מרמה פחותה, ולכן אנחנו רוצות את האפקט המצטבר הזה. אנחנו לא רוצות להגיע מותשות. אז נכון שטווחי הזמן של הרגיעה כרגע קצרים יותר, כי זה בין החדשות ובין היירוטים ובין האזעקות, נכון. אז הטווח הוא קצר יותר, אבל ברגע שאני עוזרת לי, אני פוגשת את האירוע הבא במצב... עצבים אחר לגמרי,
0: יחסית. אז ממש להתעמם על זה.
2: ממש להתעמם, ממש להתעמם,
1: ממש לרקוע. וגם בפעם הראשונה זה קשה להמשיך. ממש ככה, ממש, לא, ואני אוסיף שמשהו גם במדע של הטמעת הרגלים, מדברים הרבה על זה שאיזשהו הרגל צריך לבוא עם גירוי. אז יש פה גם הזדמנות ברמה מסוימת. אתה אומר שיש אזעקה פעם בשעתיים. אם פעם בשעתיים אתה הולך למקלט, אתה יכול לנסות. שכל פעם שאתה מגיע למקלט אתה מנסה את אחד הפאטרנים האלה, לשים לב לנשימה, להתקרקע, מגע דו צדדי, מה שעוזר לך, ופשוט לקשר את זה לאזעקה, ואז זה יכול באיזשהו מובן לעזור לך, להזכיר לך.
2: נכון, אני, אני, מבין, אני מסכימה עם מה שאתה אומר באמת לבצע את זה תוך כדי, אבל ההמלצה, המלצה שלי, בבקשה תתרגלו את זה בין לבין, בבקשה אל תחכו לרגעים אקוטיים כדי mm. לתרגל את מה שעוזר לכם. כי ברגע שאנחנו מתרגלות את זה על יבש מה שנקרא, זה זמין לנו הרבה יותר כשאנחנו צריכות את זה, מדוע? כי יצרנו זיכרון גופני, כי יצרנו זיכרון שרי, שרי, שרירי, והגוף זוכר אז הוא מתגייס לטובתנו. אם פתאום כשאני בלחץ אני מנסה משהו, mm. שיעזור לי, סביר להניח שאני לא אהיה פנויה לשלוף משהו חד... שרק למדתי, כן. אוקיי? זו שפה חדשה. לכן אני ממליצה בין לבין, ואז יהיה הרבה יותר קל לשלוף את זה.
1: יופי. עצות להורים?
2: עצות להורים. אז קודם כל, תלוי כמובן בגילאים של הילדים, אבל ההורים זה חשוב שקודם כל הם ישמרו על עצמם. הם מאוד מגויסים לטפל בילדים, ואז יש רגשי אשמה שאין להם סבלנות לילדים, במיוחד מי שנחשף. לאירועים קשים יותר יכול מאוד להיות שחלקם לא יהיו פנויים רגשית זה לוקח המון אנרגיה להתמודד עם, עם טראומה ועוד טראומה מתמשכת לוקח המון אנרגיה ולכן אנחנו צריכים להיות עם חמלה וסלחנים לעצמנו שאנחנו לא נהיה סופר-מומן לא נהיה האימא הכי טובה האבא הכי טוב כרגע המשאבים שלנו הפנימיים כרגע הולכים להתמודדות עם, עם מה שעברנו במיוחד מי שהיה בדרום וכמובן גם מי שפה במרכז שמתמודד עם מצב שהוא לא, לא טבעי בבקשה תהיו סלחנים לעצמכם ככל שנהיה סלחנים לעצמנו עם כל מה שעובר לנו בראש ובלב ובגוף יהיה לנו הרבה יותר קל להיות סלחנים לילדים שלנו ולהסתכל עליהם אני מצטערת אתה צודק את צודקת קשה לי עכשיו אז בואי הנה עכשיו אימא פנויה קודם לא הייתי פנויה אז בואי עכשיו חיבוק אוקיי? Okay? כי זה לא, אין הורה אחד ש, שיכול להיות עם הילדים שלו 24-7. תמיד תהיה אכזבה. Mm-hmm. בטח בתקופות לחוצות. ולכן אנחנו רוצות אה, לנרמל את האי-מושלמות. אנחנו לא מושלמות, ואנחנו גם לא נהיה לשמחתנו. זה המודלינג הנכון לילדים שלנו. אימא שלי בוכה לפעמים, אבא שלי לחוץ לפעמים. כן, אבל הם גם יודעים להגיד, אני כאן עכשיו. נכון, את רצית אותי קודם, לא הייתי זמין. ולנמל את המצב הזה כמה שאפשר ולשדר להם, אני פה להגן עליכם, אני שומר עליכם כאן, במקום הבטוח הזה שאנחנו נמצאים בו ביחד, כמשפחה וכחברה, כקהילה.
1: יופי, אני חושב שזה כזה, נגענו בהרבה נקודות חשובות. לפני שנעשה סיכום, יש לך משהו כזה להוסיף, או עוד כלי שאת מרגישה שיכול לעזור למאזינים?
2: אני חושבת שההפוגות האלה בין לבין פעולה, זאת אומרת לא לעשות אותן על אוטומט, אלא להגיד רגע עכשיו אני עוברת פאזה, עכשיו אני עוברת למשהו אחר לגמרי. אז רגע אני לוקחת ומרגישה את כפות הרגליים וממש מסתכלת על האדמה, על כפות הרגליים, ממש מביאה את המבט לשם, mm. ומאוד מאוד נעים, אחרי שהבנו שאנחנו על הקרקע, גם להסתכל לכחול של השמיים. Mm. הכחול של השמיים, המבט מעלה, יש בו משהו גם מאוד מרגיע. אז להפנות את המבט. או אנחנו רואים
0: מנופים בתל אביב. מנופים, <laughs> ו...
2: כן, וגם השמיים הכחולים, כן. ולבחור משהו שנעים לנו, נעים לנו להסתכל עליו, מחזק אותנו, אנחנו שואבים ממנו כוח.
1: יופי, נסיכום, נראה כן. מה אנחנו זוכרים. כן. אז, אז כלים פרקטי, מה היה לנו? התחלנו במגע בילטרלי, דו צדדי, נכון? שאפשר או לתופף. על יד ימין או שמאל או על הירחיים ימין שמאל ואפשר גם לעשות את זה לילד או מישהו שהוא פחות מכיר את התחושה המוטורית.
0: לזכור קריטי, לזכור שאם אנחנו עוזרים לעצמנו אנחנו עוזרים לאחרים. בעצם אם אנחנו לא מרגישים טוב אז איך נוכל להיות אפקטיביים.
1: נכון. היה יכול לעזור לנו גם אם במצבים של סטרס אפשר לנסות לקרקע, לקרקע את עצמנו, להרגיש לחזור לגוף, להרגיש את התחושה של הרגליים על הקרקע, של הישבן על הכיסא. נשימה נכנסת, נשימה יוצאת, זה מה שיכול אה, להחזיר אותנו לגוף. ורמזו אה, לי פה, אז <laughs> אני לא זכרתי את זה, אבל לשים יד אחת על הלב, יד אחת על הבטן, להרגיש את המגע של הידיים ושל הנשימה, וזה יכול אה, מאוד להחזיר אותנו לגוף.
0: לזכור שתרגעי הרגעה עצמית הם כמו שריר, וגם בהתחלה נכשלים בזה, להמשיך, להמשיך ולנסות, בעיקר בזמני הרגיעות. נכון. וככה אנחנו בפעם הבאה נתחיל מעמדה אה, טובה לי. יותר. נכון יותר. מאוד. נכון
1: מאוד. ולנסות להסתכל על דברים שעושים לנו נעים, על הציצים, על שמיים, מבט ימינה ושמאלה בשביל קצת לצאת ממצבים של סטרס. לצרוך
0: תקשורת בכמה לגימות, עם הפסקות ביניהן גדולות, לכבות את ההתראות. לשדר לילדים שאנחנו, שגם אם אלוהים שם בשבילם, עכשיו אנחנו כאן מגנים עליהם. זה בסדר שאנחנו מושלמים לדבר על זה, לנרמן את זה. זה גם נותן להם דוגמה ריאליסטית של מה זה עורק,
2: אנחנו בדיוק. לא יכולים להיות שם בשביל 24 7 בדיוק, ממש ככה, וואו, אתם מדהימים, אתם פשוט, איזה כיף לדבר איתכם.
1: כן, היה ממש כיף שהגעת, אני חושב שממש זה פרק קצר, ואנשים יכולים לקחת הרבה. אז אלה, תודה רבה לך, אפשר לסיים את הפרק אולי בשתי דקות של מדיטציה מודרכת?
2: כן, אז הקירקוע שאני עושה מדי פעם, בין לבין אה, אה, משימות עשייה, אני לרגע מרגישה את כפות הרגליים על האדמה,
0: mm-hmm.
2: אז בואו נרגיש את כפות הרגליים על האדמה, רצוי יחפים למי שיכול, נרגיש את התמיכה של האדמה בכפות הרגליים, עצמות הישיבה על המושב, הגב נשען על המשענת, הצוואר על הכתפיים, הראש על הצוואר, כל הגוף נתמך ונשען, למי שמתאים אפשר לעצום עיניים, פשוט בדיוק לשים לב לנשימה, הנשימה עולה ויורדת, מבלי מאמץ, רק לשים לב, הנשימה זורמת לאורך כל הציון המרכזי. מלמטה ועד למעלה להרגיש את התמיכה של האדמה בקפות הרגליים להרגיש את התמיכה של המושב בעצמות הישיבה בגב בלי, בלי. לשים לב לנשימה לשחרר בין הלסתות <אח> לשון רפויה בתוך <אח> הפה להזמין פיהוק מייצר יותר רוק ומעורר את כל המערכות המרגיעות בגוף ככה אנחנו עוזרים ליכולת הטבעית שלנו להירגע מוזמנים ומוזמנות לשבת כחכה כמה שמתאים לכם כשמתאים בעדינות לפקוח את העיניים עם מבט רך פנימה ומבט רך החוצה
0: אהה תודה לכם
2: תודה לכם זה עוזר גם לי כל פעם שאני משתפת אני נעזרת זה גם אני, מה שאני אומרת למי שמגיע לטיפול, הוא מרגיש אשמה כי הוא גר במרכז אז אחרי שקצת נרגעים ועושים עבודה אני אומרת לה אבל בזה שבאת את עזרת גם לי אז ככה אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד נותן את הטיפה בים שלו ביחד אנחנו כוח גדול
1: כן
0: יש שיעה באמת גם תחושת אשמה של אנשים שלא היו באזור, לא נפגעו לא... אין להם לא מקרים נהדרים והם עכשיו מרגישים כאילו איך אני רלוונטי לסיטואציה, איך אני יכול לעזור והם וואו,
2: אז קודם כל, כן, התפיסות התפיס... שלנו בעצם פוגשות את המציאות, אם הגעתי לתוך המציאות הזאת מתוך תבנית חשיבה של אחריות יתר, של אשמת יתר, שאני נושאת איתי מאירועים קודמים שלא קשורים בכלל לאירוע הזה, זה יפגוש אותי עכשיו. ומה שאני רוצה למסור לכל הנשמות הרגישות והטובות האלה אם אתם נתקלים בחוויה של אשמה אני רוצה שהדבר הראשון שתעשו שיעזור לכולנו זה תעזרו לעצמכם זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולות לעשות היום בזמנים האלה זה לעזור קודם כל לעצמנו זה החוסן שלנו החוסן שלנו זה לעזור לעצמנו ועל ידי כך אנחנו עושות מודלינג, אנחנו מדגימות עזרה לעצמנו ואנחנו מעוררות השראה, כן, זה מה שחשוב עכשיו, לעזור לעצמי, וכשאני יודעת לעשות את זה, אני גם יכולה לעזור לאחרים. זה לא חוכמה ש, שאומרים לי וואי כל הכבוד אבל אני עשרים שנה במקצוע, זה מה שזורם לי באופן טבעי מהאצבעות, לכל אחת ואחת זורם טבעי משהו אחר מהאצבעות, כל אחת ואחת מומחית למשהו אחר. אז אם זה כרגע לדאוג למשפחה ולבית, וככה בעצם את משדרת כוח, שקט, חוסן, ואנחנו כולנו צריכים את זה, כי מערכת עצבים אחת מדביקה את השנייה. אם אני בחוסר איזון לאורך זמן ולאט לאט שוקעת לתוך המקום הזה בלי יכולת לצאת, אני משפיעה על כל הסביבה שלי. ולכן אנחנו צריכות להיות מודעות שמערכת עצבים אחת משפיעה על השנייה, משפיעה על השלישית, וככה אנחנו שרשרת. זה מדבק. וזה מדבק, בדיוק. ואנחנו רוצות, קודם כל, אנחנו החוליה הכי חשובה בשרשרת. אנחנו אחראיות קודם כל לעצמנו. ולכן הרגעים האלה של רגע להניח כפות רגליים על האדמה, להרגיש את האנרגיה שנמצאת שם במגע של כפות הרגליים על האדמה בעצם מורידה עומס מהמחשבות, מכל החלק העליון, ומורידה אומס מהמועקה בלב. זהו, זה ואם אתם
0: רוצים אסקפיסט אמיתי אגב, הפודקאסט הזה בכלל לא <laughs> על משמעות <laughs> החיים ומה לאזל קורה פה, מוזמנים uh, לבדוק את הפרקים האחרים בזמני, uh, בזמנים... Uh... שאתם צריכים לשמוע קצת משהו אחר.
1: תודה לך איילת, סטייס סייף תודה רבה לכם,
2: תודה רבה. תודה, זמנים שקטים. זמנים שקטים.